0: h e l 伙伴们，欢迎收听《早安船长》Podcast。今天是2023年5月20号， 520， 我是昨天被小范围延上的傻路子君。<笑>为什么会有今天一个人录音，然后这一集的诞生呢？就是因为昨天发生一件事情。大概是在晚上的时候吧，我的手机讯息就跳出来，还蛮快的。然后我想说，哎，发生什么事？就是我现在也没有 PO 任何的影片，没有 PO 任何的东西，怎么会有这样的内容？看了一下，都蛮刺激的。有人说什么“不要脸的东西”，然后还有人说什么“人家都说不要了，你还硬要”，我就有点起鸡皮疙瘩。我想说，是发生了什么事情？我开始在脑袋里面回忆我过去做过的种种事情，然后就觉得好像没有可以被对应到的东西啊。然后我就去看了一下，他们大部分是在我现在最近的那一支 podcast 下面的留言。然后也有人在撒入我们的影片下面留言，然后我有收到私讯，然后我就觉得哇，刚刚是发生什么事情？然后我后来去研究一下才知道，就是大家知道弃儿妹吗？就是她来台湾环岛，然后造成了一股旋风。好像是她在台中的时候，在一家餐厅吃饭，然后有一个男生过去找她搭讪，说她自己是一位 YouTuber， 然后叫弃儿妹签名签在她的脸上，然后弃儿妹好像有。反感，或者是有比较明确的说，就是有点莫名其妙的吧。然后应该是有人在直播的那个留言室里面、聊天室里面去说到，这个人是撒路的船长。我有看到一篇。P.T.T 的留言就是有人在讨论说，我们来肉搜这个人啊，他到底是谁啊？一定要把他找出来公审啊！真的是丢台湾男生的脸，然后丢脸丢到国际上之类的。就有人下面留说他就是撒路的船长，后来就真的有蛮多篇都在讲说撒路是谁，然后什么等等，就是开始在讲我是谁，然后才会引发这个小规模的盐上事件。然后我就回去看了一下，就是这些留言，他慢慢的转向。就是开始有人跟我道歉，然后开始有人说：“哦，不好意思，我们认错人了。”等等，好险！今天就是真正做那件事的 YouTuber 也蛮白目的，真的把这一支影片上传，在他的频道被延上了。他是一个超级小的频道，好像订阅一千都不到吧。然后我自己是觉得整件事情还蛮瞎的，但是我不是很想聊这件事啊。我今天呢会选择录这一集，是因为我在我想要跟大家分享一下，其实我这辈子还不少这样的经验。就是我列了一下，到现在二十七岁被延上的次数，我竟然可以列出了十二次。虽然每一次的那个范围啊、规模或者是区域性不太一样，但是我觉得这件事情好像永远没有办法被习惯。我昨天虽然知道这不是在讲我，可是还是会，在被骂的那个过程里面，还是会除了疑惑之外，还是有点害怕。所以今天呢，我想要跟大家浅谈一下网络舆论这件事。我稍微整理了四个想跟大家分享的，我曾经被言上的事件。每一件事情呢，我的处理跟应对的方式也都不太一样。我当下的心境跟我回头看的心境也都不太一样。首先跟大家分享一下第一个，第一个是我在高中的时候，我就称它为“高中残障厕所事件”。它算是我第一次被。在网络上面被关注吧。当时我高三，然后发生了一件事情。我当时在高中的时候有一位女朋友，在有一天中午午休的时候，她就拿着一把汤匙来找我，跟我说她今天非常不舒服，然后想要叫我帮她刮痧。然后我就觉得有点莫名其妙，因为我从来没有帮人家刮痧过。她说她爸爸在家都会帮她刮痧，我就说好，要怎么帮你弄？她就跟我一起到了楼上的残障厕所。那个地方可能比较少人会经过，所以我们就在那个残障厕所里面把门锁起来，然后他就把背露出来，然后就让我来帮他刮痧。我当时当下是觉得这好像是一件没有到什么很严重的事情，可是过程里面会发出一些声音。后来整个过程结束之后，你们应该知道我要讲什么。我走出去残障厕所，就有看到一两个别班同学们在看我们，然后偷笑。然后我那时候其实也不疑有他，这件事情也一直都没有被讨论，直到我跟那个女生分手之后，我们学校有一个靠背板，在靠背板就传出一篇贴文，就说就是残障厕所磨人，因为我平常不会看那个，是朋友跟我说，就是因为他好像有快要很明确的去描述我这个人，然后在那篇文章里面，我就去看了一下，我嗯，刷赛。绝对是当时的残障厕所事件传出了不同的故事，那个故事越讲越离奇。当时我们从残障厕所出来的时候，其实只有看到两三个男生吧。后来关于这篇贴文的延伸的故事，已经被传到超级夸张。有人说什么，我们每天晚上或者是每天早自习、晚自习的时候，都会跑到那个厕所，已经不是一次两次的。我敢保证，我真的就去那一次帮他刮痧而已。我真的不懂，就是后来这个故事在我们高中掀起了一个很大的声浪。我有尝试着反驳这件事情我，我我已经有点忘记具体我是怎么反驳的。我好像也是在那个板上面去抛一个类似澄清这样子的，可是最后收到的效果是非常不好，根本就没有人相信。这也没有任何的证据或是等等的东西可以为自己辩驳，所以那是我第一次有感受到。匿名在网络上面被攻击这样子的力量，是真的很可怕的。这是延伸到我后面发生的很多事件，我都不知道该不该为自己出来辩驳。下一个，我称之它为大学专题抄袭事件，因为我读的科系，我们每一年都要做一个专题。那当时在我大三的时候，我们决定要跟我的组员讨论，我们决定要拍一支微电影。然后那支微电影是在讲亲情，然后也是有感人的成分。然后我就是负责导演跟编剧。然后我当时为了要编这个剧情，其实我想了很多很多，所以我把我自己对爸爸的情感去投身到这一部微电影里面，写了一个我觉得我自己还蛮喜欢的脚本。那中间呢，因为大学时期其实没有那么多的拍摄影片的经验，没有那么多的编导的经验。然后在过去就是在课堂上。或者是在跟其他学长就是领教的时候，很多人都会跟我们说，哎、欸，其实拍影片你很难马上就学会，很多运镜的效果或者是写剧本的效果，其实都要在网络上面参考蛮多的资料。那我们都是从模仿开始。那我也跟学长一起拍过影片，也知道他大概是怎么样去临摹一些脚本跟怎么把一支影片做出来的。那当时我为了要拍这个跟亲情相关的。影片，然后我也看了很多的电影，然后跟网络上面的短剧。我当时在网络上面有看到一个小短剧，然后我觉得哇，好感人，然后我就有，其实我到现在还无法去定义它算不算抄袭。那个短片里面有一个比较明显的转折跟感动的地方，然后我有把那一种转折点去用在这部影片里面。这一支影片大概百分之九十的剧情都是我自己写的。可是那百分之十的那个转折点，却又是那一支影片里面最能够打动人的那一个点。我也承认，就是我真的是看那一支影片，然后把它转化成符合我的剧情设定，然后我也真的没有去标明说我有借鉴这支影片什么没有，因为我当时压根不觉得自己在抄袭了、啊，一切也都还好。直到我在我们戏上这一支影片得了我们当时专题的第一名。真的是很爽很开心，因为我们真的花了蛮多的心力在做这一支影片的。可是好像就是反正得名了之后树大树大<笑>我，我想唱顽童的歌没唱好，招风树大树大。最近那个顽童去中国就是巅峰对决，就是那个大渊在里面讲的话。好了，不重要不重要，反正就是招风树大树大招风。当时我们就在 D 卡上面就被讨论了，大家就说：“哦，原来我们西上的专题是抄袭就可以的、哦。”很多人就去贴出来我们的影片中间的那个段落，然后跟那个网络上面的短句做一个对应，然后就说：“虽然抄袭的成分在整支影片的的比例没有到很大，但是这个最重要、最感人的点就是抄袭的，所以不该让这样子的影片得奖等等。”就是其实有一个蛮大的讨论。当时我遇到这件事情，就是借由前面高中残障厕所的经验，我完全不知道要不要为自己辩驳。再加上我觉得我这件事情里面真的有错，然后我当时去查了好多文章，什么是抄袭的定义等等的。我最后自己得的结论，我觉得那个内容还不算有到抄袭，我自己觉得啦。但我必须承认，是我也没有去说到任何的借鉴啊，或者是呃，我有参考这支影片，我也有我的不对，所以我当时也不敢为自己辩驳。那我其实就害了我们同组组员，就是在网络上面要承受这些骂名。对啊，这是我大学时期我印象还蛮深刻的一,一件事。我大学哦，不止被演上这一次啊，但是这个是一个还蛮印象深刻的事情。啊，再跟大家分享一个，这个就我觉得就比较白痴，是在去年的时候，有一个传统媒体、传统演艺圈的大佬，我就直接讲出来、啊，孙德荣吧，孙总，他在那个 YouTube p 投一支影片，在呛撒露跟走中奖，他当这走中奖这么大的活动，然后他在呛走中奖本身应该会有很高的点阅，那支影片我记得也是还蛮多人在看的，然后也。在迪卡上面讨论串也蛮多的，所以真的是蛮多人在看那支影片。他就在像左中讲的那一部影片里面，前面都在呛傻路，有一个段落啦，都在骂我们。然后我那时候就觉得、欸、莫名其妙，我们完全不认识他，还有什么好骂的？那支影片内容呢？他就是在讲我们其中一个气话。他前面先很认真的说：“哦，我其实原本有一个很喜欢的频道。”但后来他们完全走中了，他们完全怎么样怎么样，就是已经变了，因为他们拍了一个企划，那个企划是傻子厨房的企划，就是我们自己尝试要开幽灵厨房、开面店。当时我们这个企划的内容啊，是我希望可以让大家看到，哎、欸，创业这件事情会经历什么，所以我打算做一个类似创业开箱。然后那时候也想要跟公益去有一些关联性，因为当时我们接触到一些公益团体，是有看到很多的弱势青少年或是弱势家庭单亲妈妈。我那时候就有想到，哎，如果让一些单亲妈妈他们在家里面可以自己有一个比较简单的面可以煮，自己透过外送平台就可以卖的话，是不是也可以帮他们增加一笔收入？就是这样子一个简单的想法，我们就开始拍了这一系列的影片，因为是真的一个认真的创业项目嘛，所以。除了我们自己去开发自己的面，尝试，然后试卖给附近的人去试吃，然后真的在网络平台上面送之外，我们也希望看这个模式是不是能够复制啊。所以当时我们找了我们的四个朋友，他们其实不是我们的粉丝，真的就是我们身边有认识的人，然后他们都哎愿意来帮我们做一个测试。试试看一个月的时间，在他们家里面能不能卖？大概这个是整个企划的样子。然后孙总就在那个影片里面骂我们，他就说这个企划都没有成功，就让我们的粉丝自己去开店，最后不就失败了吗？在很短的时间，四间店全部都倒闭，然后觉得我们在做这件事情就是在割韭菜，然后。他就在讲说，很多 YouTuber 就是开会员就是在割韭菜，或者是卖自己的周边商品啊，红了就觉得自己了不起，就要把自己的就是就是反正就是割韭菜的意思。然后当时看到的时候，其实意外的我完全没有任何的紧张或者是什么样的情绪。最主要原因就是因为我听那个孙总讲那一篇完全不是事实之外，我觉得他的讲的那种讲法，跟他说话的口气，跟他没有去真的很了解我们在做的事情，可能他连影片都没有看完。他只看了一些标题或是片段，就下这样的定义。我觉得他就是我最讨厌的那种老人，真的。我现在也在这边可以公开呛他，<笑>他就是我最讨厌的那种老人啊！我完全不会想跟这个人多做沟通。我当时真的是这个想法。然后其实我收到很多私讯了、欸，很多人贴这一支影片给我，说要不要回呛，要不要去澄清，要不要干嘛干嘛的。那、哦、我当时觉得不用，因为我觉得他就是想要蹭各式各样的流量，他就是想要蹭走中奖，蹭可能我们，虽然我们也没什么流量。然后看到他其他的影片内容，就觉得哦，他可能就是一个真的是被时代淘汰的人，然后现在在各种蹭流量。然后我就觉得好可怜，真的，<笑>我这样子会不会太强？可是我当时就是收到这样子的想法，我我我看到他这样子的内容，我真的就是这样子的想法。其实下面有一些留言好像也有挺我们，可是大部分也是不理解，因为毕竟你要回去把我们那个系列的影片全部看完，然后理解我们是在怎么做，我觉得也蛮不容易的。所以我完全没有想要澄清，也没有想要去跟他多做回应，因为我觉得那就让他得逞了。所以说你听到这个内容，也不用过去帮我反驳，哦，都不用，都不用。好,好，好，以上是事件我被延上的经历。弃儿妹事件、高中残障厕所事件、大学专题抄袭事件、孙总事件这几个的规模啊，或者是范围，其实都不一样。可是每一个都给我造成了完全不同的影响，然后让让我在面对这些事情的时候，处理方式也都不一样。我还有经历过一些更大型的延上事件，有机会的话再来跟大家分享。因为我本来就是一个做的事情，或者说我们探讨的议题，很容易被讨论的嘛。所以会有那些讨论，好像也都还算合理。那我后来有把我被延上这十次、十二次去做一个分类，大概分成三种类型。第一个是我会在意的这种类型，就是我真的有做错事情，我觉得我被检讨是应该的。然后那件事情可能也会对我造成了一定程度的影响，比如说刚刚前面提到的大学专题事件。然后第二个类型是我没有那么在意。但是我还是会害怕，它是不是对未来会有影响的？像刚刚的残障厕所事件，我就觉得这个会不会影响到我未来的名声？我才高中哎、欸，然后或者是我当时的女朋友被这样传，会不会真的会影响到？那不是真实发生的，但是我还是会害怕跟对未来有影响的。第三个类型就是我真的完全不在意，也不害怕的。这种类型大部分就是像。弃儿妹事件啊，或者是孙总事件，就是我觉得我真的没有错，然后我也非常不认同那个骂我的人，比如说像孙总，或者是像这一次弃儿妹，大家没有完全有证据或是查证就来我的留言下面去骂我，就是这种，我就真的不在意，也不会害怕。对，今天跟大家浅谈一下这种网络匿名事件。我记得国中的时候吧，我们的老师他就有在课堂上面说。就是当时有一个新闻影响他很深，他说有一名中国的女演员吗？因为一些花边新闻，然后最后她选择自杀，然后最后她离世之后，大家在她的遗物里面就发现她在一个笔记本上面就只写了“人言可畏”四个字。老师在讲的时候，其实我听到“人言可畏”，我全身起鸡皮疙瘩，因为我们永远可能都没有办法去理解。你对别人的攻击，在他的心里会埋下什么样的种子？网络上面的匿名，你可能是一时的愤怒、一时的情绪，或是一时好玩，你想要去攻击别人，我们可能很难去掌握它会造成多严重的后果。慢慢这件事情也被翻拍成很多的电视剧或者是电影，我们会从很多这样的内容里面看到匿名的现象是多么多么的可怕。可是我觉得应该不是。每个人都有这样子被讨论的经历，我只能真的说，在网络上面被大家看着，网络匿名的力量是真的很可怕。我也曾经超级超级讨厌迪卡，因为当时我大学的时候，迪卡这个匿名平台刚出来，然后我以前有玩戏学会，我记得当时就是我们戏会里面有一个人，就是办了活动，然后在迪卡上面被骂吧之类的。也不是一个非常大的事件，但是对一个小女生来说，她非常非常的难过。她是我的朋友，所以我很能够，就是我有完全的掌握到她所有的情绪。然后我就超级讨厌迪卡，我觉得为什么要有这种匿名的东西，可以让大家在网络上面留言是不用负责任的？然后我还甚至写信去骂过，也不是骂，我是写信认真理性的去建议迪卡。请把你们的平台收掉，因为我觉得不需要匿名平台在网络上面。我当时真认真写过这样的一篇文章。我现在会觉得匿名平台可能有它存在的一些意义。平台没有错，错是错在我们怎么去使用它，错是错在整个大环境、整个媒体试读还有各式各样的现象。平台本身没有错，但是就是真的看我们使用的人是怎么样来做这件事情吧。我觉得作为创作者。最向往的是能够传递自己的想法跟情绪。我会拍很多不同的影片，然后去在影片里面可能带有自己的一些个性。即便有些是不那么正确、很值得被讨论的，但是我还是很希望可以在影片里面去呈现我的某一个想法，或者是某一个看待这个世界的方式，那是我觉得很棒的。所以我看到哎、欸，有很多鼓励我们啊，或者是喜欢我们的留言，我都还是蛮开心的。然后也会觉得哎、欸，今天的某一支影片有跟别人共感，或者是我有真的有用心在某一个地方，那大家有感受到的话，我真的都还蛮开心的。可是无可避免的，我会去看一些留言。那里面其中有一些，如果是有扭曲我的想法或者是那真的不是我要表达的重点，或者是他把某一个不重要的地方放大，或者是去捏造一些假的事情的时候，真的还是会在意跟难过。只是每一个事件在意的程度不一样而已。所以希望大家就是网络是一个双面刃吧，你在上面留言，还是觉得要好好去想，先自己想过。媒体试读，判断一下是非对错，然后再来做留言。好，那今天这一集的内容呢，就大概到这里。以下进入听众回馈时间。OK， 欢迎来到听众回馈时间。以后在我自己录音的时候。我都会去回头看一下最近这几集 podcast 大家有什么样的留言，然后跟大家在 podcast 上面再重复讨论我们可能曾经有讨论过的一些话题，然后来念一些我选到觉得还蛮有趣的留言。第一个来自 Y U T A M M Y U Tamy， 他留言说推荐船长看《与神对话》这本书，所有人生的答案都写在这本书里了，值得探讨的一本书。OK。我看到这则留言之后，我有尝试去成品，然后翻一下这本书。我想要把它认真的拜读完之后，再来跟大家分享。那就是频道里面会讨论很多的世界观。如果你有什么觉得，哎、欸，你想要跟大家一起讨论的世界观，你可以留言给我。或许我们有一天也可以一起讨论，或者是你有什么书单要推荐给我，来刺激我的思考，也很欢迎。下一则留言 Y A N 860810。YAM860810, 他说期待子俊分享更多印度发生的趣事。去缅甸可以找回收合体。好，印度发生的趋势呢？我之后我蛮想要做一集全部跟印度有关的 Q&A 在 YouTube 上面，但是我还没有想到是到底要放在就是会员频道，还是就是要发出来给所有人看。但我知道大家应该会想要就是直接公开给大家看，只是我就觉得这样好像没有照顾到会员频道，对，所以我还在认真想这件事情。因为去印度的所有过程，除了大家在影片上面看到内容之外，真的还有太多。幕后花絮了，对，真的还有太多很精彩的故事，没有办法就是剪在这个影片里面。可能有时候故事剪太长，或者是节奏不太对，所以我还是用一个呃，我觉得最适合去剪这个 vlog 的方式去呈现这一次的整趟旅程。那有一些故事就留在 podcast， 或者留在可能印度的 QA 里面再回答大家。去缅甸可以找回收合体，对我一直都有这个计划，但是缅甸其实这两年在被军政府政变的问题，所以真的是亚洲面孔。华人面孔要到印度，其实是一件还蛮不容易的事情。我现在还在找各种方式，可以让我真的有机会可以去到缅甸。这件事情还没有谱，但是我好想要去做这件事情，因为我觉得很多时候，就像香港反送中，或者是各式各样的历史事件，如果你在那个当下你没有到那个现场去记录的话，你回头看这件事情的那个历史定位，或者是那个角度，可能会有点不太一样。可能我觉得没有办法去百分之百还原当下在发生的事情。就像缅甸发生的军政府政变，在台湾好像也没有真的掀起非常大的声浪。我相信可能听有人听到这里都不知道缅甸发生的军政府政变，那可能大家更关心乌克兰或是其他的新闻，因为这世界上真的有发生很多很多很不一样的事情，也才是我想要去拍世界杯光触，我觉得很重要的原因。所以缅甸这个我好想去，加上回收又在那边，但现在还不知道能不能去。下一则留言他说：“读书会成员底线 ，Nobody。”啥意思啊？他的留言是好好笑，因为觉得好像会很认真回答，所以把标题打成读书会，好像能够理解子俊说的，因为自己暗恋这个世界，所以才会本能的让自己活得精彩，让自己过得精彩，就算是一种跟世界说“嘿，我过得蛮好的”，如此世界才有可能在几十亿的脸孔中让人记住你，甚至认出你。而且想是就学期间坐在暗恋的同学旁边，每天都是幸福的插低，所以在暗恋的世界里。把生活过的精彩，想必是当然的吧。再来，之所以是本能，是因为许多爱的表现，就是潜意识投射出来的反应，在你的理智还没有戳醒你之前，很多时候会做出后来你自己也无法理解的行为。报告完毕，哈哈，<笑>好认真的留言，我哦，那是我第一集的时候说，就是。我觉得我现在的人生观就是我我在暗恋这个世界。我最近很认真的回去想，我那时候讲过这段话，我觉得还真的蛮贴切的。如果大家有兴趣的话，可以到我们第一集里面去听。然后我甚至把暗恋这个世界这件事情分成了四个不同的点，包含了火花，就是我们如何找到在这个世界上面的一些灵感，或者是我们真的热爱的事物。然后第二个是跟呃实践有关。如何先做再说？如何真的让自己大胆地去实践每一件事情？第三个呢是记录，因为我觉得很多时候你可能会忘记，或者是你忘记那个当下发生的那个情绪、那个过程，你是什么样的感觉，或者你回头想，你只能很片面地去拼凑一些碎片，你很难真的完整地去记录当下的感受。所以这也是我选择做影片一个很重要原因吧。我觉得记录下来，回头看是很美好的一件事情。然后第四个是说故事，不管你是创作音乐、创作影片、做不同形式的创作，然后你去跟大家分享，让大家去理解你的想法的那个过程，我觉得也是幸福的。这是我觉得我暗恋世界四个我觉得很重要的点，跟大家分享一下。下一则留言叫做布邪为，他说。他不在乎是否被这个世界记住。他说：“好想要加入这种讨论，也很喜欢思考这些问题。我觉得这一生过得怎么样，就是勇敢去充实，去完成自己想做的事，不会因为担心未来是否被记得，当下的回想产生的联姻都是很好的。也或许想要平平淡淡的过一生，也是可以被接受的。期待下集的 Podcast， 也期待有机会可以跟子俊讨论这种问题。感谢，我一直都有在思考，要不要真的创一个。”群主跟大家讨论世界观，但是我其实也会害怕，就是如果这个群主我没有固定的更新，或者是因为我的想法都来得很突然，如果没有固定的跟大家讨论，或者是比如说一周一折啊，或者是一周有时候我话太多，我不知道那个更新的频率多少是让大家觉得是合理的，所以。我觉得如果要创群组或是社群，都要好好经营。我还在认真想这件事情啊。我有看到好几个留言都说希望可以创群组，他也想要跟我讨论这些很值得被讨论的问题。我也很期待，但是如何去做到这件事情，我还要想一下。大家也可以跟我一点建议。下一个留言他是 A R W E I 87， 他的留言是：嗯，我想我很肤浅，我想我根本不在乎别人怎么想的吧。我只控制我可控范围的事物，我觉得对得起自己就好。活在这个世界的时候，不要顾虑他人的眼光。我能活出自己想要的样子，就很值得高兴了吧？当下知道没人记得我，我应该会很开心。终于能重新开始，或许才是一种活着。他应该是在讲我其中一集第一集的时候，我就在说，如果我们要被彻底遗忘才能进入轮回，会是一个什么样的状态？感谢你的分享，我觉得能够做到完全不在乎别人怎么想，也真的是一件蛮厉害的事情，也蛮呼应今天的主题的。如果真的能够在被大规模言上都还可以很保有自身的态度的话，一方面佩服，可是也要看一下你被言上的时间。如果你真的太白目的话，应该也不值得佩服。但是对了，我觉得能够真的做到完全不在乎别人怎么想，确实我也蛮想要知道你是怎么做到的。下一则留言。C I N D Y Y Y U W E E N， 他说：“如果真的有轮回，我会松一口气。”应该是同一集的那个留言。他说：“如果知道有轮回，今生就不用小心翼翼，可以做任何疯狂的决定，不用管家人期待，不用符合社会标准，不计后果的做任何事，真的是松了一大口气。”惊叹号，只在意是否被我在意的人记得。希望他们想起我的时候有微笑的表情，就心满足意，心满意足。如果他们都遗忘了，那今生就可以画下完美句点，开始下个人生。嗯，我觉得有轮回这件事情会松一口气，我也蛮认同就是毕竟真的会害怕，如果我们走了之后，就真的什么都没有留下来。可是如果可以经历轮回，可以重新一段来到世界的冒险的话，好像真的是还蛮棒的。然后他只在意他自己在意的人，嗯，我觉得这个也是还蛮多人的答案，我也蛮喜欢这个答案的。好，下一个留言，留言的人是说，留言的人是商品值优、快速到货，这是你的名字、啊、真酷。他说这个问题我想了千百回，其实我不太在意是否被记得或者是遗忘，我想我在意的是，在我轮回之前回顾这辈子我是怎么过的，怎么活的。如果说每一辈子只有一次，在轮回前最后一刻，我会希望我笑着说 “Game Over”。<笑> OK， 这个留言让我想到了回收。之前我问过回收的一个问题，我就说：“哎、欸，回收，如果今天你躺在床上，然后你灵魂出窍，你就真的在床上过世走掉了，然后你的灵魂已经出窍到你可以看到你自己的身体，你觉得你当时的心情是什么？”然后回收想了超久。他就跟我说：“我应该只有觉得橘橘。噓噓”<笑>他超认真的跟我说：“如果我看到自己的时候，我应该会笑一下，然后说橘橘。噓噓”确实超级有回收的风格的，这样子笑看人生的态度好像也是蛮好的哈。不用每一次都一定要有一个我死，我真的离开这个世界，不用每次都是这个情绪嘛？对啊，就是如果我们都可以在走的那个瞬间。看着自己的灵魂，觉得“居居”，然后笑着离开这个世界的话，好像是一件很幸福的事情。所以听到回收这个答案，目前蛮羡慕他的。那你们的答案呢？好，今天的回应留言时间就到这里。那我目前只有回在 Apple p a c k e 上面的留言，这个节目也有在 YouTube 早安船长的频道上面放，然后那个上面有更多更多的留言，但是。我很白目，因为我想要让大家去 podcast 频道听，不管是 Apple Podcast 或者是 Spotify 这是串流平台上面听，不要只在 YouTube 上面听，因为我想要把流量导流到不同的地方。所以之后，如果你想要被念留言，或是跟我讨论一些问题，或是问我问题的话，我只会回在其他串流平台上面的回应哦。就这样，除非真的没东西回，我再回 YouTube 的。OK， 今天的 podcast 节目就到这里，那我们下次见，拜拜。develop.